0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt.
1: So, Leonie, herzlich willkommen heute bei deinem Podcast. Ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Und mhm. ähm, ich habe das Glück, ja schon mal mit dir zusammenarbeiten zu können, gehabt zu dürfen. <lacht> genau, nein, also wir kennen uns ja schon eine Weile. Und ähm, jetzt hast du mich gefragt, ob ich bei dir dabei sein möchte und ich habe natürlich sofort ja gesagt und habe gesagt, ey, wenn ich es hinkriege, dann machen wir es. Und jetzt habe ich es hinbekommen mit dem kürzesten XLR-Kabel der Geschichte.
0: <lacht> das ist wirklich sehr kurz.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich, äh, ich habe die Einladung von dir, Leonie, bekommen und ähm, ich habe noch vorher angekündigt, dass ich ja ständig irgendwie ganz gar nicht in meinen Einstellungen rumklicke und ausprobiere, aber nicht mehr weiß, wie ich zurückkomme. So, auf einmal, <lacht> ja. so und auf einmal musste ich von meiner Sprecherkabine in, auf meinen Regieplatz wechseln, um jetzt diesen Podcast machen zu können. Ähm, und ähm, genau, ich hatte natürlich alles verklickt und wir haben uns nicht verstanden. Und dann hattest du einen Stummfilm, den hast du gesehen von mir, wie ich genau, sozusagen... Ja umgezogen bin mit einem Kamerawechsel per Klick aus meiner Kabine raus auf den...
0: Der hat mich sehr überrascht, das war wirklich ein Plotfest, muss ich sagen, ja. habe ich nicht erwartet. Beschreib mal, was hast du denn gesehen? Ja, also, boah, also Sascha, du hast du hast erstmal, irgendwo ein Stativ aus irgendeiner Ecke rausgeholt, was ja. ich auch nicht erwartet habe. Dann mhm. ist dir was von dem Stativ runtergefallen, richtig? was äh, wahrscheinlich sehr laut gewesen ist, was ich aber nicht gehört habe, es ja, ja ein Stummfilm war. Mhm. Und dann bist du verschwunden und auf einmal... Plötzlich sahst du woanders. Genau. Ganz andere Perspektive. Genau. Und ich und kamst dann, mit dem kleinsten xlr kabel der Welt.
1: Ja. Und zack, haben wir uns gehört und zack. Sehr schön. Aber jetzt von hier draußen kann ich auch schön auf mein, auf, in die Bäume gucken. Ich habe ja ein Tageslichtstudio in Hinterhofatmosphäre. Aber das ist, ähm, genau, das jetzt bin ich, jetzt sind wir zusammengekommen. Und jetzt sehe ich dich und äh, du siehst mich und du hörst mich und
0: ich höre dich. Das ist erstmal das Wichtigste. Okay. Das ist äh, mhm. wirklich das Beste. Ja, äh, Sascha, hi, willkommen. Freut mich, dass du hier bist. Willst du mal den Menschen sagen, wer du eigentlich so bist und was du so machst? Mhm. In Kurzform. In Kurzform. Äh, <lacht> okay. Dass sie überhaupt wissen, mit wem ich hier überhaupt spreche.
1: Ja, genau. Ähm, bitte die, Stuhl, äh, die Stuhlknarzer äh, ähm, geflissentlich äh, nicht zu beachten, weil es mein Stuhl, der Stuhl der immer knarrt. Genau, ich bin Sascha Tschorn, ich bin äh, Schauspieler und Sprecher. Ich habe Theater eine Theaterausbildung oder eine Schauspielausbildung in Leipzig gemacht, bin dann nach äh, einigen Theaterengagements äh, auch in die Filmproduktion äh, gewechselt, habe das eine ganze Weile gemacht und ähm, habe mich dann im Zuge, äh, also Corona war dann der, der Zeitpunkt, äh, wo ich mir mein eigenes Studio aufgebaut habe. Ähm, genau, und äh, über die Jahre habe ich äh, durch das Theaterspielen und durch das Drehen natürlich auch irgendwie einen Hang zum, zum, zum Sprechen schon immer gehabt und hatte das Glück, in, in Köln im Radio anzufangen. Also ich habe dann für Deutschlandfunk gesprochen und ich habe für den WDR sprechen dürfen, so Hörspiele auch gemacht oder Features gesprochen. es ging dann immer, Entschuldigung, ging das immer, dann ging dann immer so weiter. Genau, irgendwann habe ich auch einen Freund gefragt oder einen Kollegen, der auch schon viel Hörbücher gesprochen hat. Sag mal, wie machst du denn das? Etc. Ich habe da auch was an Hörbuchaufnahmen. Kann ich dir das mal vorspielen? Er hat gesagt, ja, klingt doch super und er hat mir ein paar Kontakte hergestellt. Und dann fing das eigentlich an, dass ich äh, vertieft in meine Hörbuchkarriere äh, äh, reingewachsen bin. So hatte mein erstes Hörbuch dann, ich glaube 2000 und ich weiß gar nicht mehr. Das ist auch egal. Ähm, <lacht> ja. Und äh, wie gesagt, mit, mit Corona, mit der Carola, mhm. äh, der Doven, äh, habe ich mir mein eigenes Studio aufgebaut, äh, in Technik investiert, in Wissen versucht äh, zu investieren oder mir das anzueignen. Und ähm, genau. und ähm, bin jetzt in der Lage, äh, äh, in meinem eigenen Studio Hörbücher zu produzieren, äh, aber auch äh, Regie zu führen für Kollegen. Ich ähm, kann Remote arbeiten mit, jedem, also mit mit den Studios deutschlandweit weltweit. Ne? Ähm, und äh, werde aber natürlich auch extern gebucht von anderen Studios, um da meine, meine wie sagt man da meine Hörbücher äh, einsprechen zu können. Genau zu dürfen. Und gerade heute habe ich in der Tat eins beendet. Nach fünf Tagen, nach fünf Aufnahmetagen. Äh, und zwar im Funkhaus Berlin in der leperstraße straße Da ist so DDRs renommiertes Funkhaus, Funkhaus. Also so Ton... Das sind alle die irgendwie... Alle Hipsters und äh, alle Leute, die was auf sich halten in Sachen Musik und Produktion mhm. und DJing und Events und direkt an der Spree. Das ist super... Und da ähm, habe ich heute das bereits neunte Buch einer, einer Reihe äh, gesprochen, nämlich äh, Dr. Leon Ritter. Und Dr. Leon Ritter ist ein Gerichtsmediziner, der durch sich durch die, durch, die, durch die Fälle sozusagen arbeitet. Genau, damit bin ich heute fertig geworden und gleich im Anschluss haben wir uns getroffen. Also, für, zusammengefasst, für die Leute, die, <lacht> die es vielleicht noch nicht wissen, ich bin Hörbuchsprecher.
0: Du bist Halbesprecher, tatsächlich. Und das ist äh, das ganze Sprecherding ist auch der Grund, wieso wir uns kennengelernt haben. Mhm. Weil die liebe Zippy, mit der ich auch schon eine Folge aufgenommen habe, und zwar war das die erste Folge dieses Podcasts. Sehr schön, mit der ich übrigens ähm, heute noch
1: telefoniert habe.
0: Es ist, ja. es <lacht> ist, hast du eigentlich andere Leute aus dem Sprecherkurs? Denn ich habe einen Sprecherkurs bei dir belegt, mhm, den Zippy mir geschenkt stimmt. hat zu ja. Weihnachten, was sehr schön war. Und gibt es überhaupt noch andere Leute aus dem Sprecherkurs, mit denen du so in Kontakt geblieben bist, wie mit uns beiden? Nee, in der Tat nicht.
1: Also du sagst es ganz richtig, wir beide haben es ja kennengelernt in äh, einem Sprecherkurs, weil ich natürlich auch neben dem Hörbuch sprechen selbst äh, auch coache oder das äh, nenne, ich, nenne ich dann Support Your Business, also für Berufseinsteiger ins Sprecherbusiness oder Profis äh, äh, meine Unterstützung anbiete. Im Umgang mit Texten, mit Mikrofon sprechen, äh, mit, äh, mit dem Ausbau der Sprecherfähigkeiten ne? oder mit dem Blick und dem Verständnis um, um die Genre und die Textbehandlung etc. Ppp. Und genau da haben wir uns kennengelernt in so einem Sprecherkurs. Ähm, und Cippi, von der du gerade erzählt hattest, ähm, die ist ja so... The Girl for, for, every, for, every, wie sagt man, for Everything. Ja, networking. Networking
0: ist halt auch einfach, also Zippy ist Networking bitch. in Person. Networking Bitch. <lacht> so, ja, das ist eindeutig. die Networking Bitch. Also, Selbst auf der, so.
1: auf der Buchmesse Leipzig, jetzt aktuell 2023, ist, ich habe dir auch haben wir das erste Mal live gesehen. Ja,
0: das hat sie mir erzählt. Meine
1: ja. Güte. Und wir, wir sonst immer nur so, wie sagt man, virtuell uns alle begegnet sind. Das war cool. Am mhm. Argon stand. Ja, sehr schön. Genau, ja. und da haben wir uns kennengelernt äh, bei dem äh, bei dem äh, Sprecherkurs. Wie hast du den denn empfunden?
0: Also für mich, ich war auch super nervös. Also weil die Sache ist, wenn mir sowas am Herzen liegt, so wie generell auch Sprechen und Schauspielerei und sowas, was ja für mich immer die größten Themen waren. Ähm, bin ich auf einmal viel nervöser, als ich sonst überhaupt je bin. Ich bin eigentlich kein wirklich nervöser Mensch. Aber da ist es dann, weil es mir wichtig ist, dass es gut ist. Und weil es mir wichtig ist, dass ich keine Fehler mache und all das. Und ich war, glaube ich, ich weiß nicht, ob man hat es mir vielleicht nicht so angemerkt, ich kann Sachen gut überspielen. Aber ich habe immer so, wenn ich hatte das Gefühl, ich konnte zum Beispiel auch nicht so gut sein, wie ich gerne gewesen sein wäre, würde, hätte mhm. sein Tutentun, äh, weil ich weil meine Stimme teilweise gezittert hat oder sowas und es hat mhm. mich so genervt und ja, das ist das war ein Problem, das hat mich gestört aber ansonsten war es für mich einfach super cool, das mhm. zu machen und damit mehr Zeit zu verbringen weil meine Stimme war was, was ich, also ich habe meine Stimme eigentlich immer gehasst und ich hatte YouTube angefangen und gedacht ey, die Leute werden mich vielleicht sympathisch finden und cool finden, hm. was ich mache, aber meine Stimme hassen. Hm. Und am Ende ist es nicht das Gegenteil gewesen. Die Leute fanden mich trotzdem immer noch irgendwie sympathisch, aber sie haben halt primär meine Stimme gut gefunden. Es war irgendwie was Besonderes. Sie haben alle geschrieben: Oh mein Gott, ja, ich mag deine Stimme total gerne. Und cool. ich so, was? Ja. Eine Stimme? Wieso?
1: Die Stimme mit Imme. Ja, meine Stimme. <lacht>
0: äh, ja, also es hat mich wirklich total überrascht und deswegen. Fand ich es auch cool, dass zum Beispiel Zippy sich da ja, eben gedacht hat, so hier, ich, ich investiere so ein bisschen in dich oder ich mhm. vertraue dir, dass du damit irgendwas auf die Reihe kriegst. Und ich kann auf jeden Fall einen Kurs bei dir empfehlen. Deswegen will ich jetzt auch mal so ein bisschen Werbung machen für dich, wow, okay. äh, für deine Kurse. Also Leute, wenn ihr gerne mal sprechen lernen wollt, <lacht> wollt ihr sprechen lernen? Einfach das ein bisschen vertiefen. Dann äh, kann ich Sascha nur wärmstens empfehlen. Ja, cool. Das,
1: yes. danke ich mich. ich habe in der Tat ähm, meldete sich vor oder letzte Woche meldete sich eine, eine Kollegin, die einen anderen Podcast gehört hat, wo ich mm -hmm. gesprochen habe und die hat sich daraufhin bei mir gemeldet und das ist total super, also dass das, das doch scheinbar klappt. Ja. Also, <lacht> könntest du diese Empfehlung nochmal aussprechen? <lacht> Nein, alles gut. Ähm, nee, das freut mich auf jeden Fall. Ähm,
0: Genau. Ja. ja, also ich bin natürlich sehr interessiert generell an deinem Werdegang, weil wie gesagt, Schauspielerei war für mich ab einem gewissen Punkt, als ich nicht mehr Technikerin werden wollte als Kind, war Schauspielerin dann mein Lebenswunsch eigentlich. Und deswegen ist es für mich immer natürlich super interessant zu hören, wie das für dich war und wie generell auch dein Werdegang war. Ja, gerne. Das kann, kann ich ja mal erzählen. Du schon immer, ja, wolltest du schon immer Schauspieler werden? War das Nein, was, natürlich was, ich nicht. Ich wollte erst ja.
1: Zahnarzt werden. Ohne Scheiß. Ich wollte, das habe ich wirklich immer erzählt. Ich wollte, ich wollte in der Tat Zahnarzt werden. Aber das war so mit dem... Wieso? Weil ich glaube, den Zahnarzt total cool fand, der mich sozusagen damals äh, behandelt mhm. hat. Und es war halt so eine super Figur von Mensch, der dachte, ich will genauso werden wie der. Der ist halt Zahnarzt, mhm. dann werde ich klar Zahnarzt dann habe ich halt mein Abitur noch nur so mit Ach und Krach noch geschafft. Ähm, und ich wusste, dass ich halt definitiv nicht in der Uni landen werde oder in einem Hörsaal sitzen werde oder, oder, oder. Mhm. Und ähm, mein Vater wollte irgendwie auch, dass ich bei, bei ihm in, in, der, in, der, in, in, der, in der Firma anfange. Äh, Junge, wie bei den Ärzten, ne? So, mhm. der hat auch so ein Auto. Der, der Dieter, so, ne, äh, der könnte sich auch eine Festanstellung haben, du, wenn du darum bittest. Ne? Aber das war so nicht mein Thema, das war mhm. gar nicht so. Mein Thema war, im tiefsten Inneren meiner selbst wollte ich irgendwie auf eine gewissen Weise besonders gesehen werden, durch das, was ich mhm. performe. Also ich habe ja früher auch leidenschaftlich und äh, sehr ausgiebig getanzt, auch so, so Sporttanz gemacht, so Rock'n'Roll getanzt. Und wir waren da mit, also war da mit meine Partnerin und ich waren die waren super erfolgreich auch. Ähm und das war ja zum Beispiel auch so ein Teil. Ah, ich werde gesehen, man ist auf der Bühne, man tanzt, man wird für das bewundert, was man da leistet, künstlerisch. Ne? Dieser künstlerische Aspekt, der war mir noch gar nicht so klar damals. Aber so, oder gut im Sport zu sein, gesehen zu werden von den Leuten, ey, der Mann, der kann echt gute. Bälle werfen, keine Ahnung, also ne, der. <lacht> ja. Aber nur, dass ich jetzt persönlich nicht mit Runden bellen kann. Deshalb habe ich auch Rugby gespielt, aber ähm, genau, das, da wusste ich dann nach mit dem Abitur, äh, ich gehe definitiv nicht an die Universität, sondern ich mache das, mach, mach das, ich werde klar, ich werde äh, Tänzer. Fie mhm. <lacht> Und dann so, äh, also ich hatte mich vorher noch mal bei der staatlichen Ballettschule in Berlin, da hatte ich mir so einen Tag der offenen Tür angeguckt und äh, dachte so, okay, die sind alle so neun und zehn und machen das so noch krass zehnmal tausend besser als ich. Ich werde kein Tänzer. <lacht> So, also die die machen das halt häufig
0: schon so irgendwie, seit, seit sie vier sind genau. oder drei sind oder was weiß ich. Genau, ja. da war aber
1: kurz mein Abiturstand schon vor der Tür. So, sagst du, jetzt muss ich mich aber entscheiden. <lacht> Fuck. Mhm. Genau, na, und dann dachte ich, na okay, scheiße, okay, überlegen, Alter, denke, denke. Äh, sprech, Schauspieler, Schauspieler, du wirst Schauspieler, natürlich. Ähm, weil da kann man auch ganz lange auf der Bühne stehen, ohne dass man tanzen muss und so. Das geht mhm. noch, ich werde Schauspieler. Und diese, diese Schnellentscheidung haben mir die Schulen, bei dem, bei dem Vorsprechen natürlich an den staatlichen Schulen, das, das hat natürlich nicht funktioniert, weißt mhm. du, weil da viele junge Leute vorsprechen, die da mit einem Herzblut und mit einer Überzeugung rangehen, warum die das überhaupt machen. Und ein paar total äh, totale Quereinsteiger natürlich auch, die Glücksnasen, die sofort trifft und so der kleine Hai. Oder auch so eine Pappenheimer wie ich, die es dann so erstmal äh, gesagt bekommen, während der meiner ersten Aufnahmenprüfung in, bei der Ernst Busch war das. Da hat die Professorin, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen nennen soll, aber doch, kann sie ruhig hören, weil die eigentlich eine recht gute ähm, Methodik lehrt. oder Das fand ich schon ganz cool. Die Viola Schmidt, die mhm. damalige Sprecherzieherin an der, an der, an der Ernst Busch, hat äh, zusammen mit einem Dozenten, das läuft immer so im Zweierteam, also einem Schauspieldozenten, und eine Sprecherzieherin oder Sprecherzieher, im Duett äh, machen die Vorsprechen mit den, äh, mit den Leuten. Und dann sagte sie zu mir, du Sascha, ähm, also mal unter uns, wenn wir dich jetzt aufnehmen, täten, aufnehmen, täten, äh, du, würdest unter, du wirst untergehen wie ein Schluck Wasser im ganzen Jahrgang. Und dachte so, okay, also ist eine ehrliche Aussage, mit der ich überhaupt nicht umgehen konnte ähm, und äh, habe mich gleich nochmal beworben. <lacht> so, geil. Ähm, und dann hatten die aber, dann war das irgendwie, dann war ich da wieder, anderthalb eine, Wochen, zwei Wochen später war ich da wieder bei einem anderen Dozenten, die haben da irgendwie intern, kann ja immer nur einmal vorsprechen, so pro Jahr oder so, oder ne, pro, pro Jahrgang, sag ich mal so. Und dann haben die es aber irgendwie verpeilt und dann habe ich da gleich nochmal, nochmal vorgesprochen. Und der Typ, der war aber ganz nett, der meinte, ich, ich, ich finde es cool, was du machst, aber du brauchst noch ein bisschen. Naja, dann habe ich noch überall anders vorgesprochen, wo man so, so staatliche Schauspielschulen gibt. Und irgendwann ähm, habe ich dann in Leipzig vorgesprochen, habe da bestanden. Ich dachte, ich flip aus von so 1400 Leuten, wie einer irgendwie im Jahrgang zu sein. Ich flip aus. Geil. Okay. Und an meinem Geburtstag bekam ich dann den Anruf von dem leitenden Dozenten, dem Jahrgangsdozenten, der meinte: Hey Sascha, äh, du bist übrigens nicht dabei. Ja. Auf Anruf waren würde. Und dann dachte ich so: Fuck you, Alter, was ist denn da los? Warum? Und dann haben die halt den Jahrgang, trotz dessen, dass ich bestanden hatte, zusammengewürfelt, wie so ein mhm. Theaterensemble. Klein, dick, groß, dünn äh, und so weiter. Aber da war ich dann nicht dabei aber ich könnte ja nächstes Jahr noch mal vorsprechen, die wollten mich verarschen jetzt alle, oder? So, ja, dann, da habe ich dann nächstes Jahr noch mal vorgesprochen. In der Zwischenzeit natürlich gekellnert wie verrückt und einen erzählt, was machst denn du? Ja, ja, ich mache Schauspiel irgendwann mal. Ja, klar, du gehst nach Hollywood. Mhm, genau, mach mal mhm. Hollywood. Genau. Und dann ähm, äh, habe ich nächstes Jahr noch mal vorgesprochen. In der Tat noch mal bestanden und wurde dann sogar zugelassen. <lacht> ja. Und das war so ein ähm, Moment des totalen Glücks. So, ne? Es gab noch damals so im Radio diesen Song. Als es passierte, stand die Sonne hoch am Himmel. Oder wie sowas, ne? <lacht> Kennst du den noch oder hast du mal gehört?
0: Ich glaube, den habe ich ja. mal gehört, ja.
1: Der Nachmittag brachte. Und das war so der Sommerhit überhaupt. Und ich dachte so, geil, ich bin angekommen. Als es passierte. Genau, und bin dann auch nach Leipzig gegangen und habe dann da angefangen zu studieren. und Naja, und dann fängt es dann halt an mit dem ganzen Beruf und ich muss auch heute sagen dass ich das jetzt mit dem sprechen mache ist auch eine dass man das, das war der müll draußen hier ähm, als ich das also dass ich das jetzt mit dem sprechen mache ist eine konsequenz dessen dass der film oder die filmbranche als eine mögliche nische schauspielerisch zu arbeiten ähm, eine echt harte fucking harte Harte Branche ist mhm. und die nicht jeden wieder mitspielen lassen, ne? weil es zu alt, zu klein, zu dick, zu dünn. Ähm, ähm, genau. Und äh, das macht so psychisch fertig, ständig in dieser Abhängigkeit sich zu befinden, um trotzdem seine Miete zahlen zu müssen und trotzdem noch künstlerisch wertvoll, sich selbst zu fühlen als mhm. solches, als Künstler zu sehen oder und dann zu merken, äh, das wird alles hinten, das wird alles gar nichts. Ich brauche einen ich brauche einen Plan B. Ja. und dieser Plan B sozusagen wenn es sozusagen ich habe auch natürlich auch Serien gespielt und da gedreht und ne, konnte lange Zeit irgendwie gut leben davon aber irgendwann wurde das irgendwie auch anders und weniger und hat sich verändert ne, als solches so. und ähm, weil klar man braucht immer Glück und äh, den richtigen Moment um vielleicht im nächsten Projekt auch wieder dabei zu sein ja, ja. und ähm, dann habe ich nach diesem auf der verzweifelten Suche nach dem Plan B und äh, dem, dem Bewusstsein im Kopf, dass ich ja noch Kinder habe, die ich auch noch finanzieren muss, mich mm -hmm. da äh, sozusagen irgendwann mal habe auch immer in, in der Redaktion gearbeitet, in der Fernsehredaktion, um dann auch zu, was ich daraufhin gemerkt habe, dass wie dieses strukturierte Arbeiten total wichtig ist. Und nicht nur, ja geil ich bin Künstler oder ja, ich komme aus dem Fechterraum und oh, gib mir eine Rolle, ich weiß nicht, Alter. Oh, meine Fotos sehen die gut aus, sondern das ist so um, alles handfest, ja, das geht um was. Also da, geht's, da kriegst du Urlaube zugeteilt, Punkt, aus und äh, machst du und musst leisten in dem Team, oh, ganz unkünstlerisch. Und das hat mir total geholfen. Mhm. Und dann ähm, genau, fing ich wieder an zu spielen, verstärkt und kam dann zum Glück dazu, äh, das Sprechen solches sozusagen für mich zu entdecken und bin da total oder bis heute jetzt, total aufgegangen. <lacht> Weil wir auch an der Schule äh, das Fach künstlerische Wort hatten. Ja? Mhm. Und dieses Fach fachkünstlerische Wort bedeutet ja, äh, ist die Auseinandersetzung mit, mit, mit der Sprache als solches. Also er ist nicht nur ein Bühnenvorgang, <lacht> nicht nur ein Bühnenvorgang, ähm, wo du mit deinem Partner äh, stehst und eine Szene spielst, äh, und äh, da, sondern ganz reduziert bist auf diese, auf diese Sprache, auf, diese, auf diesen Text und auf die Gestaltungsmöglichkeit. Dass einem das so klar, mir das so klar wurde, ähm, da, das finde ich cool, das finde ich schön, da bin ich so stolz, dass äh, Schauspiel, natürlich sind schauspielerische Texte, ähm, hängen immer davon ab oder sind davon abhängig, wie, wie du die selbst gestaltest, natürlich. Ne? Aber dieses Ding, gesehen zu werden, rein ganz körperlich zu arbeiten, du wirst immer auch visuell abhängig, Scammed. Passt das? Ist der Vorgang, mhm. den du da machst? Stimmt das? Kostüm, äh, äh, Requisiten. Wie, wie arbeitest du ganz körperlich? Na, was ich total gerne mache. Ähm, aber durch diese Reduktion des Ganzen nur das Ganze eng in den Kopf zu kriegen und zu sagen, ich bin jetzt nur hier im Kopfkino, nur im Kopf ja. diese Welt aufzumachen, äh, die hat mich schon enorm gereizt. Es so, ist ja auch
0: irgendwie total faszinierend, dass man, also allgemein, was man mit Büchern anstellen kann in den Köpfen mhm. von Menschen, was Menschen in den eigenen Köpfen visualisieren mit Büchern. Mhm. Und natürlich, wie krass das dann noch untermalt werden kann durch jemanden, der das gut präsentiert und vorliest mhm. und entsprechend halt auch künstlerisch darbietet. Also es mhm. ist ja dann einfach nochmal noch mal viel mehr. Oder es ist ja auch, es merkt man doch auch alleine schon irgendwie an so Sachen wie Poetry Slams oder Gedichten, ähm, wie unterschiedlich es einfach ist, hm. wenn jemand das gut vorliest, wenn jemand weiß, wie er das vorträgt versus eine Person, die das einfach abliest. Hm. Und das, ich meine, das sind ja schon die kleinen Dinge, die man teilweise schon in der Schule lernt. So, hier liest man ein Gedicht vor und dann hat man halt die Person, die das einfach liest hm. und eine Person, die zumindest irgendwie auch mal Pausen setzt und schon mal überlegt, wie man diese Pausen setzt und wo man diese Pausen setzt mhm. und gegebenenfalls vielleicht sogar noch Betonungen reinpackt. Aber mhm. das ist schon da schon krass, wenn man in Schule, wenn man hier an Schule denkt.
1: Genau. Und da, das ist mir total wichtig, was du da beschreibst, dass der, dieser Vorgang, ähm, auf einmal öffentlich zu sprechen, in einer Klasse,
0: mhm.
1: ich würde mal behaupten, hier im deutschsprachigen, naja, mitteleuropäischen Westlich orientiertem Raum ja immer mit einer Schambehaftung äh, vonstatten vor, geht. Oh, der, die sieht ja komisch aus. Die will, der will mir jetzt was sagen. Ha, ich glaube doch, ich mag den sowieso. Und der, denkt, der, der nach vorne geht, denkt: Oh Scheiße, jetzt gucken mich alle an. Oh Scheiße, jetzt tut er sich wieder auf. Gibt immer sonst immer so an. Du so viel Kopfkino und dann steht man da vorne und muss nur gegenarbeiten. Und ja. die Leute, die was bekommen, nämlich zuhören, die strengen sich so an, das nicht anzunehmen, dass es das immer nur dagegen arbeitet. Und es ist so viel Aufwand wird betrieben, sich nicht zu, zuzulassen, sich nicht mal so zu nehmen, wie man ist. So, Da muss ich halt sagen, dass die diese Arbeit, zum Beispiel dieses freie Reden ja oder diese Dis Debattierclubs oder diese mhm. rhetorischen Fähigkeiten der Amerikaner, die das viel, also sozusagen als, es als, ja, gehört zum Standard dazu, seine Ideen, seine, 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 seine Vorstellungen, äh, seine Sicht auf die Dinge einfach zu verkaufen. Und, äh, und deshalb ist ja da auch alles möglich. Sobald du das richtig anstellst und sagst, fuck you, ich nehme euch, ich probiere alles. Und ihr seid dabei, wir schaffen das. Dann gibt es bestimmt, auch auf der Größe der, der Menschen, die da leben, auf der Menge, äh, bestimmt einige, die sagen, Alter, das ist unser Mann. Und die, die, hier ist ja auch, wir, wir, wir schämen uns, sind gescheitert. Na, den Meier, den können wir nicht nochmal nehmen. Da hat er Jan schon in den Sand gesetzt. So. Mhm. Und da ist es, oh ja, der Meier, he's trying it again. Oder so, ja, weißt du? und versucht so, er und versucht so, kriegt versucht. Und da kriegt man sogar noch honoriert, dass man es nochmal probiert. Also dieser, dieser Vorgang, sich zu trauen, es zu machen, es öffentlich zu machen, ähm, das ist einerseits das, was uns total unterscheidet vom ähm, Lesen, vom vom es war einmal ein mhm. Wolf, der ging durch und gar nicht zu denken, krass, wie ist denn das so? Da gab es ja mal einen, einen, einen Wolf, der hat das und das gemacht. Der, der, ne, und, so. und auf einmal sich dieses freie Denken zu erlauben. Und dieses freie Denken wird dann irgendwann noch ein, kriegt dann irgendwann noch ein Formbewusstsein und vielleicht auch noch eine Haltung dazu. Und man denkt so, wow, okay, krass. M -m. Also da bin ich da so ein Wolf und denke so, <lacht> wie geil wäre das denn? Und auf einmal kriegt die, ist die Figur, Wolf etabliert und man kann die dann anlegen, oh, die ist zärtlich, die ist verdorben, die ist brutal, die Figur, ähm, äh, genau, das finde ich halt so äh, wichtig, dass man sich das traut, wie gesagt, die, ja. die wir Deutschen oder wir im europäischen Raum haben echt Schwierigkeiten damit für das zu stehen oder das auszusprechen, was wir wollen. Weil wir ja, immer damit kämpfen, will. oh Gott, die könnten ja alle denken. Und das unterscheidet uns in diesem Sprechberuf oder im schauspielerischen Beruf natürlich von den Medizinern, von den äh, Müllmännern-Frauen, von den BäckerInnen, mhm. von der FachbäckerInnung oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, wir haben halt den, den Auftrag, öffentlich reden zu können. Ja. so und das bedeutet aber auch kann total in die Hose gehen glaube ich ähm, aber es, hat, es ist auch eine un, 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 unglaubliche Chance die man da hat im öffentlichen also in diesem Vorgang des öffentlichen Redens nämlich ja, auf Punkt und was ich ein bisschen
0: gelernt habe oder gemerkt habe war das wenn mir was nicht peinlich ist, wenn es mir nicht peinlich ist, dann ist es den Leuten, die das sehen, auch nicht peinlich. Dann ist es ihnen auch nicht unangenehm. Klar, das hat gewisse Grenzen, <lacht> mhm. aber ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, mir ist auf der Bühne nichts peinlich. Von, wenn, ich unter, wenn ich von der Bühne runter bin, mhm. ist immer als Mögliche peinlich. Aber auf der Bühne ist mir eigentlich grundsätzlich nichts peinlich. Mhm. Und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war, dass Menschen auch lachen, wenn man einen Fehler auf der Bühne macht. Mhm. Wenn man den Fehler entsprechend so behandelt als, ah, ich habe einen lustigen Fehler gemacht, das ist gar kein Problem.
1: Mhm. Und
0: nicht sagt, oh, nein, ich habe einen Fehler gemacht, oh, schade. Mhm. Und ja, sich genau. wegkauert und dann peinlich in die Ecke schaut. Mhm. Und ich habe auch irgendwie in der Schule, hatten wir eine, mussten wir eine Szene spielen im Deutschunterricht. Und da in einer Szene spielt, schreit halt der Charakter alle seine Familienmitglieder an. Und ich habe das halt dann auch vor allen Leuten gemacht und habe alle meine Familienmitglieder angeschrien und stand dann danach schwer atmend dort und habe mich wieder hingesetzt. Und das ist halt auch nur peinlich, wenn es einem peinlich ist. Wenn es einem nicht peinlich ist, dann denken sich die Leute, boah, der, der hat sich was getraut, der hat das einfach gemacht. Und ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall einen Unterschied gibt, auch zu den USA. In den USA sind die Leute, man merkt, selbstbewusster in ihrer generellen, in ihrem generellen Auftreten und ja auch lauter und alles.
1: Hm.
0: Ob das immer gut ist, ist so mal die andere Frage. Aber da gibt es ja auch den Drama Club und alles. Einfach in, in der hm. schulischen Ausbildung ist häufig einfach viel mehr dieses öffentliche Reden hm. dabei als bei uns. Ich genau. habe Musiktheater gemacht, weil ich es wollte, aber ich musste da aktiv wirklich hinterher hm. sein um das machen zu können. Und in
1: allem, sozusagen, was ist sozusagen der, der wie sagt man, der, da trennt sich ja dann irgendwie auch die, die Spreu vom Weizen,
0: mm.
1: wenn du als Interpret oder in diesem Moment des, 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 des künstlerischen Vorgangs, des, des, des Sprechens oder der Entäußerung es noch schaffst, deine ganz bestimmte Haltung klar, sichtbar, verständlich mitschwingen zu lassen, sodass die Figur, die du sprichst die du spielst, äh, noch an Tiefe gewinnt. Das ist was Tolles, wie gesagt, was die, was die Spreu eher auch vom Weizen letztendlich trennt. Also du hast nur ja. so die meistens, warum sind dann so die alten Damen oder die alten Herren, SchauspielerInnen, KollegenInnen, ähm, so, 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 so mächtig, so, wow, weil da stellt er sich hin so und sagt, oder die, und sagt, äh, ja krass, damals war das so und so. Hm. Na, und man merkt so, okay, krass, es arbeitet so, oh, ba, ba, ba. aber dazu muss man, glaube ich, keine mh, äh, 75 Jahre erreicht haben und aufwärts, um das äh, zu transportieren, sondern damit kann jeder anfangen, wenn er, wenn er, sobald er anfängt, auf der Bühne zu stehen oder mhm. sich zu künstlerisch zu entäußern. Nämlich diese, diese, diesen Sprechgestus. Den Gestus, die Haltung beim Spielen äh, zu veräußern oder entäußern. Das klar zu, kundzutun. Zu sagen, ähm, ähm, scheiße, du stehst jetzt hier am Fenster und sagst, bitte lass doch mal dein Haar herunter, Rapunzel. Aber mal rauszufinden, wie lange stehe ich denn hier? Also eine scheiße. Alter, mhm. könnt ihr mal richtig... Ich hau gleich ab. Ne? Also es ist nicht die, diese romantische Vorstellung... Das ist doch so. Ein Buch, das wird doch immer so gesprochen, dass, dass nee, wer sagt denn das? Dass das immer so und so behandelt, gesehen, das ist keine Norm. Die Norm ist falsch, wenn ja. es denn um falsch und richtig geht, sondern die Norm ist individuell. Die Norm ist von mir aus queer oder bunt. Mhm. Bunt im Kopf. Und diese Buntheit, da sich zu trauen, zu sagen, ich lege eine Haltung an den Tag. Und dann halt künstlerisch arbeiten zu können und sagen, okay, ich, ähm, ich finde das total toll. Beziehungsweise finde es mal anders toll. Ja, ich finde es toll mit einer Skepsis. Oder ich finde das toll, weil das und das ist. Oder ne? Diese, dieses Warum ist etwas genauso, wie es ist? Und das auch unterschiedlich klingen lassen zu können. Mhm. Das ist halt so, was der Beruf so spaßig oder so freudvoll macht.
0: Ja. Ja, auch generell irgendwie. Also ich hatte schon immer einen Kopf, der sehr viel gedacht hat. Und deswegen macht das so unglaublich viel Spaß, da auch in diesen Themen, sich, sich wenn man vielleicht so, so einen Satz hat und man überlegt, okay, wieso, wie, wieso will ich diesen Satz jetzt so und so interpretieren, so und so aussprechen oder sowas, dann sich da Gedanken hinterzumachen und zu überlegen und es ist so, es, es macht so viel Spaß, sich Geschichten auszudenken und letztendlich ist ja eigentlich dieser ganze Beruf und all diese Berufe nichts mehr als Geschichten zu erzählen, Geschichten mhm. auszudenken, Geschichten zu interpretieren und Geschichten zu erzählen und das ist finde ich auch generell eigentlich was, was also erstens gibt es das schon seit sehr vielen Jahren, es gibt es schon immer, Menschen haben sich schon immer Geschichten erzählt mhm. und äh, Geschichten weitergetragen und deswegen ist es so eine unglaublich menschliche Sache. Also es ist was unglaublich, was so tief in uns drin ist, <lacht> was wir unbedingt machen wollen. Alle. Ja, irgendwie. Das ist ja die
1: Form, des Storytelling. Also es ja, gibt ja viele, viele Bereiche des Storytellings. Mhm. Rein visuell, auditiv, audiovisuell, ne? <lacht> in Persona. Also dieses Was möchte man erfahren oder nicht oder ist es mitgeben und ähm, meine Frau ist ja Fotografin und ähm, möchte auch diese Form von Storytelling mm. sieht da auch ihre, ihre ihr, den Fokus ihrer Arbeit. Also es geht gar nicht darum geht, es ist ein Porträt, ein Künstlerporträt, ist es, ah, ein, ein Portrait, ein ist es äh, sind das jetzt, äh, ist es eine Corporate-Sache von einer Firma? Ist es eine ähm, ist es Werbung, ist es was, was, was auch immer, sondern natürlich kommen die Kunden, die aus ihren jeweiligen Bereichen kommen, wie bei uns jetzt oder bei mir, ähm, mm. ist es jetzt Synchron, Werbung, Hörbuch etc. ppp. Aber trotzdem liegt es daran, ähm, die Storytelling, den Gedanken daran ähm, zu individualisieren. Warum nimmt man denn den Schauspieler Jack Nicholson zum Beispiel oder Johnny Depp oder, oder, oder? Oder warum hört man, keine Ahnung, ähm, Stefan Kaminski. Oder warum hört man ähm, David Nathan? Oder die Leute hören die? oder Weil die erwarten in der Besetzung, ähm, ich möchte mir das von dem auf diese Art und Weise erzählen lassen, weil ich darauf Wert lege. Weil ich höre und spüre, dass das, ähm, das hat Hand und Fuß. Oder Daniel ja. Brühl, wenn er dreht. Den ich auch jetzt so in den letzten Monaten und nochmal mal für mich ganz, noch mal ganz toll entdeckt habe. Ich finde den super, wieder arbeitet. Ähm, und das geht mir zum Beispiel mit vielen deutschsprachigen Kolleginnen, äh, die ich so sehe und wahrnehme, nicht so häufig und klar wie zum Beispiel bei ihm. Mhm. Also da na, gibt es natürlich auch viele Namen, die mir jetzt an Kolleginnen gefallen, so, aber das also rein spontan jetzt, weil ich das Gefühl habe, Mensch, da setzt sich jemand auseinander und der, der legt eine Haltung an den Tag irgendwie, in der Rolle sogar. Ja, also das ist so. Ähm, und dann öffnen sich auch die Ebenen, wo man guckt kann, ist es jetzt er oder sie, die spielt, ist es so, was ist die Erzählerweise, was kann ich selber da reinlegen und, und so weiter und so fort. Und deshalb ist dieses, äh, ja, dieses Storytelling, diese Entscheidung für das eigene Ich oder die Entäußerung des Gedankens, diese, 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 dieser künstlerische Moment, ja, der ist so wichtig, egal was ich mache. Das finde ich wichtig.
0: Ja. Sehr schön gesagt. Eine Frage, die mir sehr auf dem Herzen brennt, weil es eine Frage ist, die ich mir schon häufiger gestellt habe, mir selbst auch, ist die Frage, Theater oder Film? Und ich glaube, es ist eine Frage, die sämtliche Schauspieler umtreibt.
1: Ja, also ich glaube, Theater ist ja so dieses Fahrradfahren, Lernen für, für den ganzen Straßenverkehr an sich. Ja. Oder das lernen so. Ähm, dass ich überhaupt mich fortbewegen kann und da ist es rein physisch zu sagen erstmal, was ist denn überhaupt der Raum, den zu spüren, mhm. was ist mein Körper, was kann mein Körper in diesem Raum, was ist denn dieser dieser dieser, 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 dieser kraftvolle Moment in einem vollen Theaterraum oder zu stehen oder vor einem ausverkauften Sommertheater draußen zu, zu stehen und mit einer Stütze zu spielen und zu sprechen ba, 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 ba. <lacht> aber trotzdem noch zu transportieren und die mhm. Leute zu erreichen. Und das ist ja auch völlig M M Magie. Und dann wieder, also das einerseits erstmal so als handwerklichen Vorgang, als Handwerk zu verstehen und zu begreifen und schätzen zu lernen, das ist unglaublich wertvoll und toll und so, mhm. darauf würde ich nie verzichten wollen. Und hätte ich das nicht so die Chance gehabt, das zu studieren, wäre es, glaube ich, immer ein Wehmutstropfen. Naja, ja, ich habe ja kein Theater gemacht, ich weiß nicht, ich mache ja nur Film und Richtig Theater, da traue ich mich ja nicht ran oder so, keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber nee, ich hatte das Glück, dass es das passi das passiert ist. Und ich das machen konnte. Und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, jetzt passt es irgendwie nicht mehr rein, gerade weil mhm. ich zum Beispiel Köln, Berlin pendle, wegen meinen Kindern. Oder na, dann kommen nur noch Gastverträge in einer großen Stadt für mich in Frage, wenn überhaupt. Und ähm, ja, da kommt, da kommt vieles, äh, da, da ordnet sich vieles so. Und dann, ähm, natürlich möchte ich aber auch nicht auf Film oder auf die Arbeit vor der Kamera verzichten, weil die auch nochmal ganz toll ist, weil die ganz präzise sein kann. Und äh, bis man da versteht, dass man eigentlich so gut wie nicht spielt. Ne? Das ist, äh, dauert auch eine Weile. Und das, was dass man vielleicht als für mich oder ich als Theaterschauspieler da viel zu groß angefangen habe und viel zu viel, äh, auch, auch das Set beim Spielen, die Leute am Set irgendwie noch versucht habe zu unterhalten. Aber das hat nichts, das ist Theater und kein Film. Mm -hmm. Oder ja. keine Kameraarbeit. Ach, das ist alles so. Und im nächsten Moment kann es so schön sein, wenn so eine Szene mit einem Partner oder mit dir alleine als Partner ähm, so oder nur mit der Kamera als Partner ne? so, ähm, so, so authentisch auch sein kann. Und so, dann gibst du auch die Verantwortung ja ab an den an die Kamera, an das Gewerk mhm. der Kamera, die den Blick dafür haben, ein Bild aufzubauen. Ja, in der Nachbereitung mit dem, wie sieht das aus, wie ist das so. Oder der, die Regie, ja, die sagt, ich will das jetzt aber so in der Dramaturgie auch geschnitten haben, im Schnitt. Denn so <lacht> gutes Sounddesign, die da einfach eine Stimmung einfangen. Das sind unglaublich viele Komponenten, die da zusammen. Und ähm, auf einmal habe ich sozusagen... Aus den zwei Bereichen, diese Fähigkeit, sehr, sag ich mal, wie im Theater, sehr äh, differenziert und sehr äh, haargenau, äh, mir die Dinge erarbeitet zu haben, erarbeiten zu können, sondern das so mhm. in dieser Kryptik oder keine Ahnung, so in dieser mannigfaltigen Möglichkeit, so dieses, das was einem das Theater so bietet, an Auseinandersetzungsmöglichkeiten in Rolle, Figur, äh, wo will ich hin, in, Gesch in Geschichten erzählen, im Storytelling. Und dann hat man auch den, also dieser Gedanke, denn der Film, wo auch zum Beispiel auch Stimme und Sprache und äh, dieses Wort, wo das auch gar nicht wichtig ist, ob du jetzt gestützt sprichst oder so sauber sprichst. Nein, sondern, mhm. fuck, ich, was, äh, was ist los? Und dann, wo man nur vielleicht als Kinozuschauer erahnen kann, äh, wo, was, was, was hat er gesagt, was, was wie auch oh, diese Stimmung. Die, ne? Und auf einmal findet sich für mich wieder, dann der, der dritte Punkt, dann, ah, da kommt Sprechen auch für mich zusammen. Filmisches Theater vielleicht, oder, mhm. ja, kann man so sagen, vielleicht. Ja. Filmtheater im Kopf.
0: Ja, ich finde es gerade voll faszinierend, weil ich habe Theater ja schon viel hinter mir irgendwie mein Leben lang, aber Film bisher immer nur als Komparsen. Mhm. Und da habe ich aber zumindest halt gesehen, okay, gut, wie funktioniert so ein Filmset, wie sieht so ein Filmset aus? Und für mich war das immer so sehr... Irgendwie kalt, so sehr distanziert, also weil, weil immer diese Cuts immer wieder stopp und immer wieder von neu anfangen und nicht das, was ich am Theater immer so toll fand, war dieses eine, einmal durchspielen und dieses ganze komplette Präsentieren des Stücks und du bist 100% dann drin in dem Moment, während du das spielst. Aber das, was du gesagt hast, hat mich gerade sehr zum Nachdenken gebracht, weil wenn du so eine Szene hast, die wirklich relativ lang ist, die du einmal mal durchspielen kannst im Film, und du ja wie du gesagt hast, du dich eigentlich um nichts kümmern musst, in dem Sinne, dass die Kameramenschen wissen, was sie zu tun haben, die Tonmenschen wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Und die kümmern sich darum, dass, dass es so toll aussieht und so gut ist wie möglich. Und du eigentlich nur da sitzt zum Beispiel in dieser Szene und diese Szene spielst zu 100 Prozent, kann ich mir vorstellen, dass sich das so authentisch wie nur möglich anfühlt. Und richtig, richtig geil. Mhm. also Das kann ich mir sehr, sehr cool vorstellen. So eine lange Szene, in der man einfach komplett drin ist und alles andere vergisst, vergisst als halt wirklich das, was man in dem Moment macht. Aber gleichzeitig ist halt eben dieses, was mich am im Film immer so ein bisschen gestört oder so hat, dass halt wirklich dann Cut und jetzt wieder raus und jetzt eine Szene, die komplett wann anders spielt, so am Ende des Films oder eine, die am Anfang und du hm. hast halt nie dieses komplette Ganze.
1: Ja. Ich glaube, das hat beide, beide Seiten, also das kann schön sein. Also kann auch ein Theaterabend, wenn du den von A bis Z durchspielst. Na, das braucht man dann auch für die Entwicklung, bis man am Ende ganz erschöpft oder befreit ist oder da die, die ja. Katharsis erreicht. oder Na, die diese irgendwie, wie auch immer. Und es kann aber auch total spannend sein, in beim im Filmdreh zu sagen, ähm, jetzt mache ich nur das. Ich konzentriere mich, das ist jetzt im Kasten mhm. und dann, da geht's los. Also jeden Moment einzeln als neu zu betrachten. Mhm. Hm, das ist finde ich auch so...
0: Ja, stimmt.
1: Hat beide Seiten. Also beides ist total herausfordernd.
0: Ja, das ist. Ich finde es generell irgendwie super faszinierend. Das ist was, was wahrscheinlich nicht Leute, die das vielleicht so jetzt noch nie so selbst gemacht haben, nicht unbedingt nachvollziehen können. Aber ist es halt auch für dich eine Sache, wenn du, wenn du dir Filme anguckst oder wenn du selbst ins Theater gehst, analysierst du selbst viel? Erwischt du dich dabei, dass du anfängst zu überlegen oder gerade wenn du einen Film guckst, so, boah, wie haben die das gedreht? Wie war das am Set? Hm. Ähm,
1: ja, also, weil ich ins Theater gehe, was ich seltenst gerade schaffe, hm. leider. Ähm, wieder so eine kleine Berufskrankheit ah, okay mhm, aha der hier auftritt okay links rechts krass 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 okay ja, ich verstehe ja gar nicht so ich kann ja besser sprechen. Also hier, so ähm, und ähm, so und da ist man so wie wie so eine Berufskrankheit ständig dass mhm. man dann irgendwie noch mitdenkt oder hier wie macht und das? und es selten selten vorkommt dass einen mich dann in der Theaterabend so rausreißt wir denken so oh, krass also ja. diese Magie, ne? Weil ich ja halt irgendwie selber aus dem, aus, der, aus dem gleichen Beruf komme. Ja. Aber es passiert dennoch, und beim, beim, beim Spielen, klar, dann, dann, äh, beim Drehen, sehe ich dann auch die Kollegen und oft sind es deutsche Produktionen, wo ich wo ich meine Schwierigkeiten habe, denke ich so, oh, naja, der Schnitt einfach verkackt. Es ist mhm. rhythmisch nicht gut. So, und deshalb ist es, ich weiß nicht, was da los ist. Oft ist es so, dass jetzt, äh, ich hoffe, es ist. Äh, äh, also, wenn ich jetzt zum Beispiel amerikanische Produktion schaue, ja, dann wird, dann wird äh, einfach nur eine Einführungsszene oder Einführungsbilder in, einen, in eine andere Szene, die wird so beiläufig erzählt. Und guck mal hier, geschnitten, zack, da, das wird so, wo du merkst, aber im, im Unterbewusstsein, boah, das ist halt so eine Qualität, das kann mhm. gar nicht anders gehen. Aber bei deutschen, deutschsprachigen Produktionen, das kostet dann alles so viel und da wird es auch richtig ausgekostet, dieser Schnitt. <lacht> ja. Also wo ich denke so, oh Leute, das ist aber nicht mehr adäquat. Das ist nicht mehr, wenn ich mir die, also ne, internationale vergleiche, dann ist, warum ist dann so ein, warum sind die Amis zum Beispiel, warum sieht es einfach geil aus? Oder die Engländer. Mhm. Oder ne, wenn die, wenn die guten, gutes Kino machen oder gute Filme von mir aus, oder dann ist das so, den, es wird das so, und dann halt kill your darlings so und das ist halt oft so, und so und, und, und deshalb nervt mich so deutsches deutsches Fernseh oder Filmgehabe manchmal so weil so und da werde ich dann kann ich mich entspannen weil ich dann denke oh, das ist der Rhythmus ist weg äh, von der Erzählweise und das ist so ungalant, oder das ist der Schnitt mhm. hängt zu so lange da drauf weil man dann spürt ich weiß AK, die haben jetzt nur so und so viel Geld da das muss jetzt auch drin sein so und dann mhm. ist es so anstatt es beiläufig zu erzählen so und das ist viel wertvoller
0: ja, ich finde auch die Dialoge in deutschen Produktionen einfach hm. häufig sehr unnatürlich und unangenehm und gestellt und, hm. und ich weiß nicht, wieso. Also man merkt einfach, dass das ist dann halt einfach die Autoren in der Form leider schuld. Ich will jetzt nicht, ich weiß aber auch nicht, wie viel, wie viel Macht sie darüber haben. Krass, Leonie, wie viel dass du jetzt alle Autoren haben. auf einmal hast. Ja, alle, alle sind schuld. klar. Jeder einzelne. Also. Uh, ja, die Kollegen so von VG
1: Wort, die, die, also krass, Leonie, also dass du jetzt alle
0: ja. Autoren, jeden ich, ich wusste auch,
1: dass wird Zippy auch hart treffen okay. jetzt.
0: Ja, okay. Nee, also ich habe also wirklich das Gefühl, wenn ich, wenn ich amerikanische Produktionen gucke und auch mit der deutschen Synchronisation, ist trotzdem der Dialog natürlicher. Hm. Und ich weiß nicht, was es an den Dialogen ist. Ich kann eigentlich bei deutschen Produktionen meistens nur Comedy-Produktionen, also irgendwelche, weiß ich nicht, Bully-Herbig-Sachen gucken oder sowas, weil da ist der Dialog ist da ganz sicher, da geht es ja nicht darum, dass der Dialog besonders natürlich oder hm. Nein, das ernsthaft ist. Eine, eine gewisse,
1: da ist es schon wieder, es ist ein Formbewusstsein, finde ich. Das ist ja. ein Form. Ja, ja. Das ist so, also kein, wie sagt man, kein naturalistisches Ding, so von einem, von einem amerikanischen Film so, wo man denkt so, okay, äh, kein naturalistisches Ding, so, sondern das ist wirklich ein Formbewusstsein. Glaub, da da, da akzeptiere ich das dann auch wieder, weil du jetzt gerade Bully mhm. Herwig ansprichst. Ne? Das ja. ist so, da hat Sprache zum Beispiel auch ein Formbewusstsein. Ja. ja. Ähm, ja.
0: Gab es schon so Momente, dass du irgendwie so ein Skript bekommen hast und dir gedacht hast, ich will das, ich will das so nicht sagen.
1: Äh, beim Drehen jetzt ja klar, klar. Ja, genau. Dass man auch sagt, das hört sich auch blöd an. So. Mhm. Und, und dann hast du halt die, die, die Regiekollegen, die sagen: Ja, klar, also wenn es sich für dich besser anfühlt, dann das ist das Wichtigste. Und dann hast du auch die, die auch da sehr darauf Wert legen, dass es das haargenau so gesprochen wird. Mhm. Und dann gibt es ja auch natürlich den Moment, wo ich denke: so, oh, Scheiße, du, das ist ja wirklich, brauchst ja wohl gar nicht. Aber mancher Stoff ist schon wichtig, dass es genauso mhm. hat es seine Bewandtnis, dass es genauso gesprochen ist. Und das ist dann auch toll, wenn man wenn ich eines besseren belehrt werden kann dadurch oder werde und man merke dann diesen Aha-Effekt habe, ey, krass stimmt, die Regie hatte recht. Also je mhm. genauer das jetzt so das abzuarbeiten ist der Text und nicht wishy dann ist das äh, dann, dann, das ist gut. Ja? Also, aber es gibt es durchaus, wo ich dachte so oh nein, <lacht>
0: oh nein. bitte nicht. Ja. Das kann ich nicht sagen. In meinem Podcast geht es ja auch mal so ein bisschen um das Privatleben der Menschen yeah! und äh, <lacht> wer all die Menschen so sind. Und als ich deinen Wikipedia-Artikel gelesen habe, weil du hast ja einen Wikipedia-Artikel ja. äh, habe ich herausgefunden, wann du geboren bist. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass du ja in Berlin geboren bist mhm. und in Berlin wahrscheinlich auch aufgewachsen bist. Mhm. Und dann ist mir was aufgefallen, was jetzt komplett random kommt. Aber es ist für mich so fern. Deswegen will ich wissen, wie das für dich war. Der Mauerfall. Fucking random. Du denkst dir jetzt bestimmt, wie kommst du da jetzt drauf? Aber du warst ein Teenager, als es mhm. passiert ist. Ja. Und du hast in Berlin gelebt. Ja. Und ich habe über das Thema bisher immer nur mit meiner Mutter gesprochen oder okay. sowas, die zu der Zeit auch schon gelebt hat, aber hat die <lacht> meine
1: Mutter hat zu der Zeit auch schon gelebt. Das ist auch cool. in, in der Tat hat ja. sie zu
0: der Zeit auch schon Auch schon länger als ja. du. Ja. Also. also,
1: ich kenne ja also die Mauer in um, 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 kurz in um Brief erzählt mhm. um, mein Onkel Großonkel Mütter, mütterlicherseits also der Bruder meiner Oma der wurde im, im Osten eingesperrt einge-, in den kam im Knast weil er, irgendwie, mhm. weil er irgendwie abends seine Perle im Osten besucht hat und gecashed wurde mhm. und dann haben die den Dahabu da hat auch nie gesprochen richtig also war schon eine harte Zeit äh, meine Oma, mein Opa und meine Mutter als Kind wurden noch so kurz vor die Mauer richtig hochgezogen wurde, waren die im Osten drüben. Und Leute kommen rüber nach dem Motto Mauer. Also wir sind die noch schnell wieder rüber. Zack, das ist alles vorbei. So. Dann war das natürlich ist ein geschicht, absolut geschichtsträchtiges Thema. Wir als Berliner, wir haben ja die Hungerhake, hier zu stehen am Platz der Luftbrücke, Tempelhof. Als Wahrzeichen sozusagen der, der, ähm, des, ja, der Allianz, ja, mhm. der Allianzen, der, der Alliierten, ähm, wo halt die, äh, die äh, Rosinenbomber gekommen sind und äh, Schokoladentäfelchen oder Essenspakete, Kehrpakete hier rüber transportiert haben, um diese Aushungerungen Westberlins, da, der da entgegen zu, zu, ähm, zu wirken. Dann war ja Berlin in verschiedene Sektoren aufgeteilt: französischer, russischer oder ne, äh, 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 englischer und amerikanischer Sektor. Ich bin damals, sage ich immer, ja, ich bin in Westberlin äh, groß geworden mit Mickey Mouse und Coca Cola. Ich war nämlich, im <lacht> naja, das heißt, ich war nämlich im, im Westberliner Teil ähm, äh, im, im amerikanischen Sektor. Aber das war nicht alles Mickey Mouse und Coca-Cola, sondern die Amis, die bei uns gelebt haben, auch die von der Military Police und die waren die Familien, die auch bei uns gelebt haben, wir waren da genauso wie, wie heute in Anführungszeichen die, äh, keine Ahnung, so wenn die anderen Kinder, mit denen man nicht spielt, so nach dem Motto, also war auch so, die hatten immer geilere Spielsachen als wir. Die hatten immer, bei den Rochers auch anders, im Sinne von, die hatten ein anderes Waschmittel. Die hatten die PX-Stores ah. und so, da konnte man Sachen kaufen, da, da hatte man nur von geträumt. So. Ähm. Ohne, wenn man halt die Möglichkeit hatte, nach Amerika zu fliegen. So, so. Mhm. Und man war das natürlich dann auch drin, nach Amerika zu fliegen oder so. Und man hat die Welt so, oh Gott, ich hätte gern zu meiner Pizza anderthalb wieder Coca-Cola. Zero <lacht> mit Medium-Zucker Zucker oder was auch immer. Aber es diese, 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 war so groß alles. Ne? Naja, und dann ähm, habe ich halt Berlin-West und Berlin-Ost unter die Mauer dadurch kennengelernt, weil ich ja früher viel Sport gemacht habe, viel getanzt mm -hmm. habe. Und wir sind äh, nahezu jedes Wochenende ähm, ähm, in Drei Linden an, die, an, die, an, die, an den Übergang äh, zur Transitstrecke, haben wir unsere Pässe dann da reingesteckt, weil war da eine große Stau davor und das war so das West-Berlin so von früher, wie man es so kennt, vielleicht noch so Zigaretten drehen, Flohmarkt und dann standen die alle an der, an der, an der Grenze so, und wurden erstmal äh, Wagen für Wagen, durfte man kommen, Papiere, hier, guck, hier, mach so einen Kofferraum auf, ja, ja, zack dann waren wir auf der Transitstrecke, zack, im Westen. Gott, wo kommt ihr denn her? Na, Berlin. West oder Ost? Na, sag mal, bist du blöd? Natürlich, wir kommen aus Berlin, Alter, wir kommen aus West-Berlin. Mhm. Naja. Ähm, und das war halt jahrelang unsere Begleitung, dass man musste immer durch die Transitstrecke. Und sobald es im Osten war, das irgendwie, war auch irgendwie komisch. Ja. So. Naja, und dann auf einmal kam meine Mutter weinend in mein Zimmer. Die Mauer, die Mauer. Na, die ist weg. Okay. Fernsehen geguckt. Krass, alles hier. Jubel, jubel, tralala und äh, wir sind frei. Na? Also für meine Mutter war es noch krasser als für mich. Mhm. Also ich habe okay. das so gesehen, okay, krass, ist jetzt ein geschichtsträchtiges Ereignis. Das war mir schon klar. Aber, da passiert was. Ja, aber noch nicht so ganz emotional wie bei meiner Mutter oder bei meiner Oma zum mhm. Beispiel. Ne? Das ist nochmal ganz anders. So, ähm, aber dann habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Da war die Mauer offen. Ich glaube, zwei Tage später also habe ich irgendwie in die S-Bahn gesetzt. Habe noch irgendwie 20 Deutsche Mark in 20 Ostmark getauscht. Echt scheiß Geschäft so, aber, aber andererseits, ich hatte, bin dann nach Potsdam gefahren mit einem Freund und dachte jetzt, okay, guck, ich gucke mir das jetzt mal an, ich mache das und also, mhm. bin dann drüber gefahren und ähm, hab dann irgendwie ich wusste gar nicht, was ich mir kaufen sollte, weil ich war so gepolt man kauft sich doch jetzt was dann. aber nee, so dann ja, war im Spielzeuggeschäft, und irgendwie habe ich das und das und noch einen Apfel geholt und das und hat dann immer noch 19 Mark 37 Pfennig ich dachte, es kam so viel <lacht> naja, und wieder zurück. Naja, dann wurde das irgendwie immer lockerer und immer weiter und dann habe ich durch den Sport Leute aus KW kennengelernt, die dann auch immer bei uns waren und ähm, dann ist auch so meine Liebe zum Osten so ähm, mhm. gewachsen. Dann habe ich auch in, in Leipzig studiert und, äh, so, und habe dann auch eine, 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 eine Ostfrau geheiratet letztendlich ähm, und das ist so, ich möchte das alles nicht missen. Das ist so, ich fand es so total schön und wichtig, dass das alles so war, wie es war. Ja. Also ich fand es schön, diese Momente zu haben, durch den Osten zu fahren und wieder im Westen zu sein oder wieder mhm. zu Hause zu sein. Dieses Erlebnis, und das, das prägt ja auch, sind mhm. Geschichten, die da dran hängen. Oder meine Opa, äh, meine Oma, die, äh, da sagt mir meine Mutter immer, äh, da sind die früher mit meiner Mutter irgendwie dann wieder da im Osten irgendwie so lang gefahren so, du stellst dich jetzt schlafend aber Mama ich, du stellst du beschläfst jetzt okay ab in den Osten zack nur ne Abend morgen so mal Handschuhfach auf so ne, 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 wie soll's suchen einen kleinen Sachsen kam die Antwort meiner Oma die sagt okay sagten die die, die, die Leute von der Polizei, da von der ja, Grenzschutzpolizei, da fahren Sie mal raus, bitte. So, dann durften Sie erst mal drei stehen. Wecken Sie mal, das kind, äh, wecken Sie mal das Kind auf. So, nee, das Kind wird nicht geweckt. Also so diese permanente, der Osten als Feind. So, wir wurden ja sozusagen, mhm. die, die wurden ja ausgehungert sozusagen. Da war kein, da floss kein gutes Blut, nur böses Blut. Mhm. Aber ich habe das halt noch ein bisschen anders erlebt und ich fand es sehr schön und spannend. Ähm, und anders natürlich auch, wenn ich durch den Osten durchquert habe oder wieder zurückkam, im Westen zu sein. Oder man war auch, als Westberliner war man im, im Westdeutschland immer, immer was Besonderes. Ah, oh, ah ja. Berlin, ah, okay. Wie ist denn das so, Flohmarkt? So nach dem Motto. Und kann man denn das? Nein, so. Ne? Und, ähm, und genauso toll fand ich das dann aber auch als, und spannend, als dann die Mauer weg war. Weil ich dann auch meine eigenen Sachen entdeckt habe. Zum Beispiel direkt nach der Maueröffnung, zack, bin ich nach Potsdam gefahren. Und dann, okay. Puh, das, das also das ist jetzt hier ne, das ist jetzt der Osten so. okay klar und es stank fürchterlich <lacht> nach, 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 nach den Abgasen das? nach Trabi allem
0: ah, ja
1: das ist so das ist wirklich so sensitiv es ist einfach eine andere sache gewesen viel blasser auch alles und und bis das alles so gekommen ist so bis so der mhm. Osten sich auch etabliert hat so als ne? und ich das ich möchte da auch kein böses blut lassen überhaupt nicht das ist ich lebe jetzt selbst wieder im Osten Berlins so, ähm, aber das, ich fand das eine sehr spannende und tolle Zeit. Und wie gesagt, der Osten, Ost und West verbindet sich ja auch bei mir privat. Ähm, und im Osten studiert zu haben oder die, die ja, das ich, ich finde, man merkt das auch an den Leuten oft. So, West und Ost, Leute, das, das erkennt man auch irgendwie.
0: Ja. Ja, ich habe das Gefühl, auch wenn es natürlich jetzt schon ein bisschen her ist. Es ist immer noch nicht 100% weg, diese Diskrepanz irgendwie. Dieser ja, Unterschied. das ist ja,
1: nee, also ich, wir hören jetzt auch gerade in Brandenburg äh, nationalsozialistische Übergriffe sind, kommen ah hier an der Schule übrigens auch. Und das ist einfach nochmal eine andere. Die sind Also klar, das, wenn ich jetzt in Leipzig bin, oder in Dresden oder so, wo einfach nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für, 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 für Freiheit oder für Menschsein als sich so herrscht, als jetzt, keine Ahnung, im, im tiefsten irgendwo. Weil mhm. da die Leute einfach ganz anders m, sozialisiert beziehungsweise eingebunden sind. Da kennt der den, da kennt der den, da muss man sich aufeinander verlassen können und wer das stört, der stört. Das kann ich auch ja. verstehen, dass das nur so krass ist. So, das möchte ich natürlich nicht akzeptieren. Dass man, ja. dass Menschen wehgetan wird oder dass äh, verletzt werden nur aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Hautfarbe, ihrer Hautfarbe, ihrer Rasse oder so einer vermeintlichen Rassengeschichte da ja. äh, zum Opfer werden, das darf nicht sein. Ja.
0: Also ich meine, das äh, sind jetzt Statistiken zu meinem Podcast, die ich hier ganz dreist veröffentliche. Mhm. Und ich gehöre ja wohl äh, auch eher zu äh, den äh, linksgrünversifften, wie man sie gerne im Internet nennt. Was,
1: wie so eine ungewaschene oder was?
0: <lacht> man, nennt, man nennt sie liebevoll linksgrünversifft, wenn man links -grün äh, zu den eher, exactly. eher äh, rechten Menschen gehört. Und sagen wir es so, mein Podcast man sieht sehr in Deutschland sehr offensichtlich, wo er mehr gehört wird und wo er weniger häufig gehört wird. Okay. Es gibt tatsächlich Orte, also, äh, in denen er gar nicht gehört wird. Und das sind eben so zum Beispiel Sachsen-Anhalt oder sowas, mhm. wo es eigentlich kaum, fast gar nicht gehört wird. Okay, und das können das wir, das können wir doch ändern. Das ist sehr faszinierend. Das können
1: wir doch ändern. Also, ja, ich meine, Ich meine, ich... ich äh, Guck mal, ich habe ja auch in Chemnitz in, in Theater gespielt, mh, in Halle gelebt, in, in, in Leipzig studiert und auch gelebt, äh, äh, habe auch Urlaub in Dresden gemacht. <lacht> Nein. Nein. <lacht> äh, also ich finde das, ich liebe das total. Da. Mhm. Ja, und ich ähm, möchte das überhaupt nicht missen. So. Ähm, aber mir fällt auch schon auf, das war mir jetzt gar nicht mehr so klar, dass das ja so diese, diese, diese Übergriffe an den Schulen, so in Brandenburg jetzt gerade, so... Ähm, dachte ich so ach so krass es hört ja nicht auf so das ist mhm. irgendwie da. so natürlich gibt es es ist immer eine, eine Handvoll Leute ja, die jetzt klar. auffallen mhm. so aber das ist immer noch so meine wer, wer sagt aus, aus Frankfurt am Main ja krass das sind jetzt die Leute die ähm, na typisch na typisch also ist, das ist na typisch Frankfurt am Main aber vielleicht hat jedes jede, jede, jedes Bundesland so seine Börsianer und seine, äh, seine, seine verdeckten Alkoholiker in den Winzerbergen und so oder keine, die, die Krabbenfischer im Norden oder die, die dummen Brezeln im oder die Preußen, die die, die Narrischen, weißt du, Vielleicht haben alle irgendwie auch irgendwie was weg. Aber ja. um es trotzdem unterm Strich fair zu lassen, ähm, sollte jeder so, jeden so sein lassen, wie er ist.
0: Ja, solange man halt niemanden mit dem, was man tut, schadet, genau. kann man so sein, wie man möchte. Das genau. ist ja immer generell äh, die Lehre, die man daraus zieht. Ähm, und solange, Aber man merkt halt, es gibt gewisse Menschen, die halt gewissen Menschen schaden. Hm. Und das ist halt einfach nicht cool. Hm. Und ja, es ist generell einfach super faszinierend, weil ich merke einfach, der Mauerfall ist halt jetzt, jetzt wirklich nicht lang her, geschichtlich gesehen. Mhm. Geschichtlich gesehen schon sind nämlich manche Sachen schon mhm. wesentlich länger her. Mhm. Und für sämtliche Leute, also eigentlich alle meine Freunde und so, ist das halt einfach komplett fern. Also so absurd, so komplett, als hätte das nie existiert. Mhm. Und das finde ich so faszinierend, weil so jemand wie du, der ja jetzt den ich jetzt nicht als krass alt empfinde, hat das 100 miterlebt. Hm. Und wie schnell sich das geändert hat. Also klar gibt es immer noch, man merkt immer noch die Unterschiede und man merkt das irgendwie irgendwo noch. Aber es hat sich schon sehr schnell so geändert, dass man eigentlich ein Land ist. Hm. Ja, das stimmt. Und ich hatte auch, als ich in Korea war, haben mich Menschen angesprochen, dass sie Deutschland dafür bewundern, dass Deutschland es geschafft hat, wieder zusammenzufinden, mhm. weil ähm, Korea das ist ja ja, nicht mhm. zusammenfindet. Ja. Und das, ist, das hat mich total berührt. Das war sehr traurig, weil die eben auch gesagt haben, dass sie teilweise Familie in Nordkorea haben und da ist es halt einfach absolut null Möglichkeit, irgendwie in Kontakt mit denen zu treten hm. und da dann halt junge Leute in meinem Alter mit mir sprechen zu hören, die sagen hier, dass es Deutschland ist für die ein totales Vorbild und man merkt so, okay, gut, pf, ja, äh, ich kann euch nicht helfen, <lacht> sorry, ich kann euch keine Tipps geben, hm. weil letztendlich es ja auch in Deutschland ein totales Zufallsding war, es ging ja auch irgendwie von jetzt auf gleich und nicht wirklich groß geplant und hm. hoch, ups. er ist so ein Fehler, ne? Ja. Geschichtlich. War ja auch gesehen, irgendwie. Also
1: so, für äh, Pressekonferenz, genau. Ja. Hast du was nebst der Mauerfrage, gibt es da was, wo du, was du noch wohl denkst, so, oh, das ist jetzt so persönlich, das würdest du jetzt voll gerne fragen oder nicht fragen oder traust dich was oder hast du da noch es was gibt, so in, in, in petto?
0: Es gibt immer sehr persönliche Fragen, die ich gerne stellen würde. Also erstens interessiert es mich, hast du Geschwister?
1: Ein
0: Halbbruder. Ein Halbbruder, mhm. weil es ist für mich immer interessant mhm. zu wissen, ob Leute Geschwister haben. Okay. Ähm, und du hast schon so ein bisschen angedeutet, wie deine Eltern mit, de mit dem Thema Schauspielerei äh, äh, umgegangen sind. Aber es ist, finde ich generell noch mal ein bisschen interessanter, wie das so war, als du denen gesagt hast, so ja, ich, ich äh, werde jetzt nicht zur Uni gehen, sondern mhm. ich...
1: Ja, genau. Mein Vater, der meinte, der findet, äh, äh, oder fand... Georg, toll. Von daher mhm. war das schon mal, okay. Also, wenn der das, naja, okay, von wegen, dann, dann kann es ja nicht ganz so schlecht sein. Und mhm. der, der zieht mich jetzt immer auf, sag mal, Johnny, ich sehe dich nicht im Fernsehen. Wo bist denn du? Wo um, können die anderen Leute das? Naja, ich mache ein bisschen mal gerade was anderes. Ah ja, okay. So, Nö, meine Mutter, die ist da ganz stolz. Die hat ja, ich hätte auch äh, Blumenfachverkäufer werden können, die wäre genauso mhm. stolz gewesen. Genau. Ja. Ich so habe voll Bock auf so so, so eine Fragen. So eine Fragen also ich darf nur so ganz kurz antworten. Du denkst jetzt oh. so spontan. Ähm, okay. Okay, dann,
0: okay Lieblingsfarbe. So
1: äh, sowas in die ah, blau. blau. <lacht> <lacht> Petrol. Sagen wir so.
0: Hat sehr gut funktioniert bisher schon. Eine Frage, die mir immer wichtig ist, ist Lieblingstier. Hund. Ich habe einen okay. Hund, ja der ist so ein
1: niedlicher cool nicht? Ach, so, so das ist so das ist eine, unsere rumänische Straßenperle so nenne ich ihn und äh, ich, meine, ich bin mit Katzen aufgewachsen und mhm. ich liebe das und ich habe immer ein Bild vor Augen so ich denke so, da war ich ganz doll krank und beim Fieberdelirium zu Hause geschlafen auf der Brust und ich habe geträumt dass ich mit meinem Katzenkater schwimme dass wir, im, <lacht> dass, wir, dass wir im 10 Meter, dass wir auf, also wie so eine große Schwimmhalle mit 10 Meter Turm mm -hmm. und so und unter Wasser schwimmen und so. Und dann bin ich so aufgewacht in meinem Fieberdelirium und der saß auf meiner Brust und hat immer mit seiner Tatze immer so Dong Dong an die Nase gemacht. Hey du, Dong Dong.
0: No, ja so ja süß.
1: Ja. Und jetzt habe ich aber entschlossen, ich mache mal von meinem Hund oder von unserem Hund mache ich einem wahrscheinlich mal ein Bild, also weil der immer morgens irgendwie auf der Couch liegt. Mal so, mal so, mal rechts, links, oben, unten. Dann kann man so also eine kleine Collage machen.
0: <lacht> Keine Ahnung. Sehr schön. Sehr schön. Wenn du in irgendeiner Stadt auf der Welt leben könntest, ja. welche wäre es? Und wieso?
1: Also ohne die Stadt zu nennen, ich würde auf jeden Fall für ein kleines, dorfähnliches, warmes, Städtchen, wo sich jeder kennt, wo, man, wo gepflegtes Essen und äh, Sonne und Natur im Einklang sind, ähm, kann was äh, Südliches sein, tendenziell. Mhm. Frankreich, Portugal, Italien, sowas so. so. Savoir vivre. Mhm. Das ist so. Ich habe neulich ein Buch gelesen, äh, für Audiobuch von Saga Egmont, äh, Sonntags am Strand von Alexander Oetker. Herrlich. Eine Hommage an das Leben, an die Liebe und das Leben. Ganz toll geschrieben. Kommt übrigens also bald raus. <lacht> oh, ja.
0: Kleine Werbung. Ja. Also wenn, wenn du die Frage beantworten würdest, Strand oder äh, Wald oder Berge, wäre es wahrscheinlich Strand?
1: Weiß ich nicht gesagt. Also ich, es muss nur Natur sein.
0: Mhm. Also Hauptsache Natur. Natur. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, ich würde am liebsten See im Wald. Mit ein bisschen weil Strand. Ich liebe, kiesel -Strand. Ich, <lacht> ich finde, der Sand stört mich am Strand. Okay. Ja, das ist. Okay, nächste Frage. Was ist dein ja, Lieblingsessen?
1: Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Immer wenn ich krank war, habe ich Spaghetti bekommen. Kennst du wie, wie, wie ähm, der Film mit der kleinen Ratte? Ähm, wie heißt der?
0: Du Ratatouille?
1: Ja, natürlich. Ratatouille. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, also allein wie dieser Mann sozusagen, das ist sozusagen... Matthew Linguini, der nicht ja. Spaghetti
0: heißt, sondern Linguini. <lacht> ja,
1: fast dieser, dieser äh, Restaurantkritiker, der ja nur so mm. verbittert war und mm -hmm. die, der Schlüssel zu seinem Herzen war ähm, ähm, diese dieses äh, der, ja, wie heißt das nicht der genau das Ratatouille und das mm -hmm. ist der Schlüssel zu meinem Herzen ist ein Spaghetti oder Pasta.
0: Mit welcher, mit welcher Soße?
1: Ähm, ja. Egal. Ich mach so, sowas. Also ganz selten von meiner Oma, also ursprünglich ist von meiner Oma noch so Tomatensauce mit so, 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 so äh, äh, Fleischwurststückchen drin oder so. Mhm. Denn, so es ist, nennt man in Berlin Yachtwurst. Das war auch geil. Und das kann aber auch, das war auch eine Bolognese werden. Und ganz tolle. Ich mhm. mh. also. Weiter, ja, weiter. Gut.
0: Ja, ja, warte. Um, um, um. Wenn du dir deine Haare in irgendeine Farbe färben könntest, außer deiner natürlichen Haarfarbe, was wäre es? Blond. Blond? Ja, ich
1: habe mal in, der, also ich hab in Köln gelebt, da habe ich ein Fotoshooting gemacht und dann dachte ich, mit einem tollen Fotografen, Fabian Stürz, ähm, der äh, dafür habe ich dann gedacht, ich will eine andere, andere Frisur, die ich, mit der ich schon mal gedreht habe, die Figur, aber ich will das blond haben. Und das finde find ich bis heute noch so geiles Foto. Das ist halt so wirklich geglättetes Haar nach vorne, so ein bisschen Emo-Style, aber Aha. so noch in einem Anzug. Und ein ganz geiles Porträt ist das. Und dann so blondierte, geglättete Haare, so ein bisschen bis zum Ohr, so ein bisschen Emo-Style, aber an der Seite anderer Also wirklich wo du denkst so, Alter, ist das ein Gangster. Also echt gut okay. fotografiert. Und dachte ich so, das will ich nochmal machen. Aber mir gehen ja die Haare langsam so zurück, wie bei meinem Vater sozusagen. Mhm. immer ein bisschen mehr. Aber hey, das ist halt auch. Ja,
0: aber kann man trotzdem immer noch färben. Also, ich, meine, ich sehe keinen Grund. Also, ja, genau. äh, ich habe gesehen, dass du ein Ohrring hast. Ja, hast wieder. du noch andere Piercings und/oder Tattoos? Nein,
1: gar nicht. Ich bin komplett Tattoo- und Piercing-frei, außer ähm, drei Löcher, Ohrlöcher in meinem Ohr. Zwei unten, wo auch damals in Jugendzeiten gesagt mhm. wurde: Was, du trägst trinkst hinten ein, ein Zöpfchen, nimmst dir ein Mädchen, du dober Junge. Oh nein, oh Gott! Äh, Mama, könntest du mir bitte schnell mal die Ohrringe rausmachen? Oh Mann. Ja. Und ein 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 Ohr ein Ohrpiercing, ein Piercing oben in der, in, der, in der so ein Helix heißt das so?
0: Also Helix? Ah? Ja genau da. Und so wie ich habe? Genau, das
1: war kam meine Mutter auf die Idee, ja, komm, ich ich steche dir das, Alter. Ich mache mal die Nadel über der über der über der Kerze äh, heiß und, tauch, <lacht> und mit einer Ingwerwurzel und durchgeknacktes Ding, Alter. Also Durch Jahre später. Ui. Jahre später hätte ich, ich da in, in der Tat eine plastische Operation, weil mir das äh, sozusagen, weil der Knorpel entzündet war.
0: Mhm.
1: Danke, Mama. Ich ja, so, liebe also dich auch. Knorpel <lacht> <lacht> oh Gott.
0: So Knorpelpiercing sollte man echt eigentlich nur beim Piercer machen. Mhm. Also so einen ist sauberen Stichpeng
1: äh, aus mit Mickey es nie wieder anfassen. Aber ja. nein, ich hatte eine Nähnadel. Schön mit, mit Ruhe auf meiner Karte. <lacht>
0: mit Rum und Kerze, ja, genau. Bist du noch so eine Kartoffel dahinter? Irgendwie? Ja, genau
1: so. Mhm. Ungefähr. Ja.
0: Sehr schön. Was ist deine Lieblingsband oder was hörst du gern für Musik?
1: Das ist so schwer zu sagen, weil, weil ich Musik äh, so umfangreich ansprechend und inspirierend finde, dass ich mhm. gar nicht sagen kann, ich höre nur eins. Also ich höre natürlich ähm, super gerne handgemachte Musik von gutem Schlagzeug über Jazz, aber auch guten Rock, ähm, klassischen Rock. So, ich höre total gerne so diese Oldies ähm, mm -hmm. und guten Gesang wie ähm, ähm, Sam Cooke oder ähm, so ähm, Leute, die gut singen können. Grundsätzlich. Ja. Ich höre aber auch experimentelle Musik, äh, elektronisch. Also es findet wie Bücher geht man. Ich lese ja nicht nur Liebesromane, sondern ja. Mal das und lese ja nicht immer nur die, die erste Seite von der Zeitung oder so oder wie auch immer, ne? Äh, sondern, sondern es ist so ganz vielseitig. Das finde ich. Ja.
0: Das kann ich nachvollziehen. Wenn du einen Film machen könntest, worum hm. würde er gehen?
1: Um Freiheit, um Selbstbestimmung und Selbstfindung, coming of age. Hm. Ja. Ich ganz wo, oft, wird, ja?
0: wo wird das spielen? Wo weißt
1: du? irgendwas, irgendwas ländliches? Ne, keine Ahnung. Das ist, <lacht> irgendwas ländliches? Nein, im nein, Süden. Also, nein, nein, nein. Das, das käme in der Tat ein bisschen darauf an, wie man es bauen würde. Aber so wie was ich damals dachte, weil hat was viel mit Landschaft zu tun, aber vielleicht auch sowas ähm, sowas Irisches vom, vom Blick. Auch her. Aber nicht Aha. jetzt Land, irische Landschaft, sondern so ähm, irische Stadt, so ein bisschen rougher, ein bisschen Dings, mhm. und so ein bisschen oder wie englischer Film. Ja. aber trotzdem Landschaften. Ich hatte damals, ich liebe ja auch, wenn man auf mein Instagram-Profil schaut, Love, mm. der dann gestorben ist, der Sänger. Und da, ist, da hatte ich damals eine große, große Lust, Musikfilm als solches nicht als Musikfilm zu verkaufen, aber so, da wusste ich so, ey, Musik und Film hat so eine Kraft. Das ja. kann, da kannst du visuell so viel stemmen. Und so viel erzählen, darauf hatte ich immer Lust. Aber das werde ich wahrscheinlich so nicht machen, weil das für mich nochmal ein kompletter Wechsel wäre. Ja. Ich bleibe jetzt erstmal hier, wo ich bin und da fühle ich mich genauso wohl und erfreue mich an den Dingen, die ich dann sehe. <lacht> ja. Würdest
0: du ein Buch schreiben?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich bin noch nicht mal ein Tagebuchschreiber, weil mhm. mir das einfach zu anstrengend ist. <lacht> 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 oh. Und dann würde ich immer darüber nachdenken und habe es auch deshalb nie gemacht, ähm, Weil ich immer denken würde, schreibt man das jetzt so oder so? Oder wenn das jetzt jemand liest, der würde es doch total doof finden. Ist das verständlich? Mhm. Also überhaupt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, irgendwie, das ist jetzt nur mein Private Raum, sondern nee, das, das damit könnte ich mich nicht an. Obwohl ich gerne schreibe. Mhm. Also ich kann meines Erachtens auch gut formulieren und schreiben und mache das teilweise auch sehr gerne. Aber für, für äh, Literatur oder Buch, das ist dann nicht mein Beruf.
0: Kannst du zeichnen?
1: Nein. Null die Bohne. Gar nicht.
0: Ja,
1: wirklich. Ich würde es gerne können, aber nein. Ich kann es einfach gar nicht. Und darauf ja, bin du, ich stolz. Musst du, bist du
0: stolz. Okay, also auch nicht üben, auch nicht einfach, die, einfach stolz drauf sein. Ja, unsere
1: unsere Patchwork-Tochter, die kann richtig gut malen. wo ich denke, alter Schwede, mhm. du kannst was, was ich nicht kann. Mit deinen elf das Jahren. Ist, das ist aber cool. super, Das ist super, mega geil. Ja.
0: ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ich mag ja auch immer diese Lieblingsfragen. Also Lieblingsfilm ist für mich, oder Lieblingsserie. Irgendwas, ah, wo du immer, was du immer gucken kannst. Was ich
1: immer gucken könnte, ich glaube, das ist wirklich auch so aus den Kinderzeiten. Also ich bin mhm. ja, ich liebe, ich lebe ja diese, oh. diese äh, alten Steven Spielberg-Filme. Die Goonies, Gremlins. Ähm, ja. Das ist immer so, das könnte ich irgendwie immer... Gucken, aber was mich, wo, wo ich, wo man mich wie Spaghetti emotional, wo mich, da, das ist, wo der, so die, das, das, meine dunkle schwarze Seite ist, so, <lacht> gebt mir einen Kinderfilm, gebt mir einen animierten mhm. Pixar, Disney-Film, legt <lacht> mich auf die Couch mit einer Decke drüber und Nudeln und ich kann mir Kung Fu Panda. Ich gucke oh mir alles God. angucken und was drach, yeah. alles, was animiert. Toy Story oder ähm, Pixar, Disney. Einfach, ich liebe das. Allein schon, wie die Figuren <lacht> auch gesprochen sind. Natürlich im Original auch, ja, äh, von den englischen, amerikanischen Schauspielern, denen auf den Leib geanimiert ge 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 so. Mhm. Ähm, aber hier, was die Kollegen hier in der Synchronisation daraus machen, das ist, das ist wirklich Kunst. Das ist wirklich ganz ja. großes Kino. Ja,
0: also ey, du, ich du kann, beschreibst ich damit total <lacht> mich, weil ich liebe Nudeln. Ja. Und ich liebe sämtliche Animationen. Es gibt,
1: also ich habe nur gleich aus Zufall gesehen. Ich kann, es geht nicht aus meinem Kopf. Kung Fu Panda Teil 3 oder 4. Gibt es 3 oder 4? Scheiße. Ich glaube, es gibt. 3 habe ich gesehen. Es gibt auf jeden, auf jeden Fall. Aber da ist der, 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 der dicke Panda, der, der, kennt seinen, lernt seinen der lernt seinen Vater kennen. Der lernt seinen Vater kennen. Und dann geht er zu dem Pandas. Ne? Ja. Und es gibt eine Szene sozusagen, da treffen sie sich ja wieder äh, im Markt. Äh, 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 wer bist du? Mhm. So, äh, ähm, und dann. Das ist ein relativ schnell gelöstes Thema Ah geil wir sind jetzt Vater und Sohn einen Mann lange nicht mhm. mehr gesehen und der führt ihn halt zu dem zu dem äh, Tempel diesem kleinen Erlebnispark und die machen dann die größte Scheiße Denk doch, denkt <lacht> <dann> kämpfen <lacht> die ganze Nummer und dann immer im nächsten Schnitt der 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 äh, äh, wie heißt der der oh po. Danke <lacht>
0: <lacht> kotzt und dann
1: wieder ding, dong, ding, ding, ding. und der, 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 typ, der Vater der Gott, ganz langsam, mein Junge. Einem, bläh, bläh. Und es ist einfach so, mein Gott, ist das schön, das ist so witzig. Das ist so. Oder ähm, ab durch die Hecke.
0: Oh mein Gott. Und ich liebe Ralf Schmidt so sehr und dann ist es. Oh.
1: Da drehe ich neulich und mit, mit Jeannette Biedermann und erzähl ihr, Mensch, und hier und, und da und hier und das. Ich finde das synchron so geil und vor allem Dingen hier, hier ab durch die Hecke. Uh -huh. ja, naja, ich habe hier hab das Stinktier gesprochen. Ja, ich weiß, oh
0: Gott, ja. oh Gott!
1: Und dann wie, wie bei Vipo, ähm, der dann auch so, oh! dann so große Augen kriegt. Oh mein Gott. Ja, super geil. Handys Eichhörnchen. Ach oh, ja, ich liebe
0: Schmitz. So sehr, ey. Ja. Der Ralf Schmitz ist für mich so, weil ich liebe Improvisationstheater und mhm. der ist einfach für mich so die, das Paradebeispiel von guter Improvisation. Hm. Und ich, ich finde, es macht kaum was mehr Spaß, als einfach auf einer Bühne zu stehen und dir werden Sachen entgegengeworfen und du musst damit spielen. Und du musst einfach mitmachen. Hm. Und das Imp Impro hat, ist, ist einfach irgendwie das Coolste. Ja, das, das stimmt. Ist, ich hab, man muss halt einfach schnell denken. Das ja, äh, habe
1: ich äh, in Chemnitz mal impro theater gesehen von den Kollegen am, am Schauspielhaus. Und da ging es um Tiefstatus. Alter, ich habe noch nie so gelacht im Theater. Da war der Kollege, der sozusagen, die haben sich dann gebettelt, wer, wer mhm. in einer Szene mehr Tiefstatus haben kann.
0: Mhm. Also
1: weniger wert ist als der andere. Ja. Alter, das war, das war, das war, Gottes, das war Gottes Geschenk. Der, 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 der Comedy. Ja.
0: Trägst du eine Brille, also brauchst du eigentlich eine Brille und hattest du eine Zahnspange als Kind? Ja,
1: ich hatte eine Zahnspange. Die ich dann irgendwann verloren hatte und nochmal drei Jahre später im Teppich verkrumpelt wiedergefunden habe. Oh. Okay, also
0: keine feste Zahnspange. Genau,
1: aber die hatte ich auch für oben, die für unten habe ich nie getragen, deshalb sind meine Zähne unten so leicht auch verstellt, aber oben Aha. ist total gerade, dann sollte ich auch noch eine feste kriegen, dann meinte die Zahnärztin, die Na naja, und dann trägst du halt nachmittags diesen Bügel. So, das war das Letzte, was ich gesagt, was sie gesagt hatte, und war nie wieder da. Natürlich. Wieso ab durch die Hecke. Dann trägst du diesen Bügel
0: und
1: dann sieht man noch diese Staubwolke wie bei Tom und Jerry ja. Hä? Wie war es? Okay. Und ähm, genau, die Brille, die trage ich äh, beim Autofahren gerne.
0: Gerne. Ja, da weil das ich nicht,
1: echt nicht so viel sehe sonst. <lacht> <lacht> auch gerade auf der Autobahn so. Gut, ja, Sicherheit mhm. geht mhm. vor. Und ähm,
0: ja, genau. Ja, so ist das. Ähm, warte, ich, hatte gerade noch, ich hatte gerade noch eine Frage. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns... Achso, Weisheitszähne.
1: Weisheit habe ich alle vier noch. Krass. Und ich habe Horror oder die Befürchtung, dass die irgendwann mal durchstechen, also die sind auch so durchgekommen schon, aber so, dass die noch mehr wehtun, weil ich hatte noch, ich habe noch eigentlich kein richtiges Loch, ich habe noch alle meine Zähne und das ist alles noch super und alles toll und Spritze online, nie, never ever. Also bitte, bitte, lieber Zahnarzt,
0: Ich werde dir werd <lacht> nie von meinen Weisheitszahn-OPs erzählen, okay, weil das war das Traumatischste auf der mhm. Welt. Deswegen äh, Andere Leute hatten ganz tolle Weisheitszahn-OPs. Ganz easy. Es ist eine routine ja. äh, OP und so. Blinter?
1: Du, das geht mir jetzt echt zu nah. <lacht> okay. <lacht> das geht richtig tief. Ja, das ist mir jetzt so, das ist mir, wenn, das jetzt, wenn jetzt ganz Deutschland außer Sachsen-Anhalt hört, <lacht> dass ich was ich mit meinem, ne, so, also das, das, das geht nicht, Leonie, da müssen wir, da müssen ja, wir jetzt eine Grenze das ziehen.
0: Ich. Es ist, ja. es Aber halt, abgesehen gesagt, davon, wir sprechen
1: ja schon eine ganze Weile. So, ja, ja. also ich meine, ich würde, es ist egal, jetzt bin ich richtig doof. Äh, ja, ich muss bald <lacht> essen gehen und. Ähm,
0: ja, du, du, ich meine, du hast Kinder, ich habe keine, also. Ja. Aber du kannst es ja so
1: machen, wenn du, <lacht> wenn wir positives Feedback zu unserer Folge hören mhm. und die Leute sagen, ey, das ist so cool und wir haben, ey Leute, ich habe echt mal einen schönen Abend nicht vorm Fernseher gebracht und habe meinen Freund nicht geschlagen die ganze Zeit oder habe nicht die ganze Zeit nur Games gezockt, sondern euch einfach mal zugehört. Und ich würde es viel lieber machen als das. so, so, Dann, dann meldet euch doch nochmal und... Äh, Sagt bitte bitte nochmal, dann machen wir einfach machen wir Teil 2. <lacht> bitte, bitte, bitte bitte ja. nochmal.
0: Normal normal, so wie bei äh, Kettlebells. Bitte nochmal. normal. Okay. Äh, fängt ich tanze. Ich tanze.
1: Ich tanze. Ich Gib mir den Beat. Habe ich doch die ganze Zeit, Alter. <lacht> ich weiß <Schuss. lacht> Scheiße. <Schuss.
0: lacht> gib mir das Sound hab auf hab der Polizei, da ut Lein. Ich habe letztens nochmal äh, Teletubbies geguckt, was ich als Kind immer gerne geguckt habe. Mhm. Weil ich gedacht habe, oh mein Gott, Nostalgie. Und so. Und dann habe ich gemerkt, dass alles, was in Teletubbies gezeigt wird, doppelt gezeigt wird. Dass die, das wusste ich als Kind nicht. Echt? Also doch, anscheinend schon. aber Ich habe es nicht realisiert. Die sagen immer, normal, normal. Und dann werden einfach alle Clips, all diese Videos doppelt gezeigt. Oh, einfach komplett Gott. doppelt, direkt hintereinander. Das ist das Furchtbarste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich Krass. weiß nicht, wie ich das ausgehalten <lacht> habe als Kind. Es ist, ähm, ja, wollte ich nochmal. Also, Leute, guckt als im Erwachsenenalter nicht nochmal Teletubbies, das ist es nicht wert. Die
1: Gummibärchenbande.
0: Hi, oh. hi, uh, der. Du, 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 Gummibären du. hüpfen hier und dort und überall. Du, du. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Du, du, du. Okay, ja. cool. Wunderschön. Ja. Gut, es war mir eine Ehre. Danke, dass du hier warst. Gerne, gerne. Also, meine.
1: An alle auch, die ihr jetzt gerade zuhört, danke, dass ihr dabei seid und dabei wart. Vielleicht ja. habt ihr ja wirklich noch irgendwie Fragen oder ihr habt irgendwie Wünsche. Mensch, jetzt habt ihr irgendwie nur noch Quatsch erzählt und ihr, ihr seid vom <lacht> Thema abgekommen. Ähm, oder das interessiert doch gar nicht. Oder, oder, oder. Euer Feedback dazu wäre doch total toll. Mhm. Und wenn ihr äh, keine Folge mehr wollt, dann ist das in Ordnung.
0: Genau, auch keine Folge von meinem Podcast generell mehr. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Könnt ihr mir das auch sagen?
1: Genau, dann kann äh, ich auch meinen... Kurz ist das XLR-Kabel der Welt wieder verschenken. Und dann ja. ähm, sieht man sich Dann hören wir im nächsten einfach auf, Leben auf. Wie wir,
0: wir verkaufen einfach unsere Mikrofone. Wir sprechen nie wieder ein Mikrofon. Ja, genau. Okay. Das wäre doof, aber... Pff,
1: gut, ist vielleicht, dann kommt was anderes.
0: Ja, vielleicht machen wir irgendwas anderes. Ja, vielleicht. Wir finden schon was. Ja. Du hast ja Kellner-Erfahrung. Also.
1: Absolut. Innen machen wir das vielleicht einfach so. Vielleicht an... Du
0: sollst einfach ein Restaurant öffnen. Ja, genau. Ja. Oh, Guter Plan, okay. wo es nur Nudeln gibt.
1: Wo es nur Nudeln gibt. Und äh, alle Kinder dürfen an der Wand so eine großen die alle Pixar und äh, Filme gucken und... Äh, Zeichentrickserien wie bei diesem Schuh-Discounter, diesem, wo die Fernseher, wo die Kinder immer da sitzen und immer so, los, zieh dir meine Schuhe aus und werden die so vor Fernseher gesetzt und so. Oh mein
0: Gott, das war oh mein Gott, hier, oh mein Gott, du hast gerade Erinnerungen hochgeholt Okay, meine Damen
1: und Herren. Radio 1, Zuhören. Channel 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 Sämtliche Channel Channel Links Channel Channel Channel
0: findet ihr in der Beschreibung natürlich Channel, zu Sascha und seinem <Seloff> Instagram, zu meinem Instagram. Falls ihr auch Part dieses Podcasts sein wollt, dann findet ihr dort auch eine E-Mail-Adresse, bei der ihr euch einfach melden könnt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin,
1: adios, tschüss. Adios, ciao. Und hat es dir nicht gefallen, dann holt ihr doch ein noch ins Knie. Dum, 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 Don't nice.